0: На минувшей неделе, в понедельник, 17 июля, в Кёркленде произошла трагедия. Четыре человека, Ольга Милкина, ее сестра, а также двое детей Ольги, Джастин и Андрей, были убиты ножевыми ранениями, а затем подожжены в своем собственном доме. Убийцей стал сосед. Леонид Милкин, сержант американской армии, вернулся в четверг из Ирака, чтобы участвовать в траурных церемониях. Центр духовного просвещения и официально, и на личностном уровне выражает глубокое соболезнование семье погибших и возносит молитвы к Богу. О помощи и поддержке в этой страшной трагедии. И всегда в такой момент мы обращаемся с мыслями горнему, к вышнему, делаем паузу, останавливаемся, и в свете произошедшего оцениваем себя, свою жизнь... Ее ценность, ценность своей семьи, переоцениваем взаимоотношения друг с другом, осознавая реальную опасность гибели и трагедий, от которой никто не застрахован. Мы обращаемся к Слову Божию. Если у вас Библия с собой, я приглашаю вас открыть книгу «Екклесиаста» седьмую главу. Книга Эклесиаста, седьмая глава, стихи второй и третий. Седьмая глава, стихи второй и третий. Мудрец говорит, «Лучше ходить в дом, плача об умершем, нежели ходить в дом пира, ибо таков конец всякого человека, и живой – Приложит это к своему сердцу. Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Священное Писание говорит о том, что живой, сталкиваясь с ужасным фактом смерти, приложит это к своему сердцу. Он сделает паузу, он сделает остановку, он переосмыслит свою жизнь, пересмотрит свои ценности, и сердце может сделаться лучше, как следствие того, что эти ужасающие знаки присутствия греха на земле и дьявола, который до сих пор властвует здесь, встают перед нами во всей своей отвратительной очевидности. И сегодня мы также в рамках этой проповеди хотим сделать остановку. И сделать ее для того, чтобы, выражая соболезнования и присоединяясь к молитвам, к горести потерпевших утрату, как говорит Священное Писание, приложить что-то к своему сердцу чтобы не быть просто праздными наблюдателями, чтобы быть сострадающими, внимательными, любящими и видящими место свое на земле в контексте и в свете этой ужасной реальности смерти. И вот я хочу спросить вас, хотели бы вы знать время своей смерти? Хотели бы вы заранее знать когда вы покинете эту землю. Когда мы задаем этот вопрос, то в рассуждениях, которые приходится слышать на эту тему, часто можно встретить следующий порядок мысли. Бог не открывает час смерти человеку, чтобы тот не жил беспечно. То есть, Мысль идет так, если бы мы знали свой час смерти, то тогда до самого последнего часа или дня или недели мы жили бы, как нам хочется. И вот только в самом конце остановились бы, задумались бы о своей вечной участи и обратились к Господу. Многим кажется, что именно по этой причине Господь утаил от нас этот час, этот день. Потому что в противном случае мы всю остальную жизнь свою, до того момента, когда нам нужно будет сделать последние решения и сказать последние слова, совершить последствия и последние действия, мы бы жили бы беспечно, не задумываясь о главном, не задумываясь. О Боге, о Его воле, о нашей ответственности, о суде, на который каждому из нас нужно будет предстать. И вот, когда мы смотрим, что Священное Писание говорит об этом, о знании часа своей смерти, мы обнаруживаем удивительное замечание, удивительную молитву и парадоксальную мысль в книге Псалтирь. Давайте откроем вместе книгу Псалтирь, 38 главу, 5 стих. Книга Псалтирь, 38 глава, 5 стих. Давид молится и говорит Господу, Псалтирь восемь пять «Скажи мне, Господи, кончину мою, и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Мы видим, что Давид, который был помимо того, что царем, еще и мужем по сердцу Господню, который был пророком, желал и просил у Господа открыть ему день своей смерти, открыть ему число своих дней, открыть кончину его, чтобы он знал, сколько ему осталось. Зачем? Почему этот человек, этот Божий пророк, просит о том, чтобы знать свой срок, чтобы знать время своей кончины? Я назвал сегодняшнюю проповедь «час смерти». Мы видим, что у Давида было очень горячее желание знать его. Почему? Исследуя этот вопрос в Священном Писании, мы обнаруживаем, во-первых, что нужно в первую очередь устранить одно серьезное заблуждение, одно серьезное недопонимание касательно соотношения между Богом и смертью. Многие полагают, что Бог является автором смерти. Бог говорит, вот столько тебе жить, и потому я могу тебе, если бы Господь ответил на молитву Давида, могу тебе сказать, когда я постановил, что ты умрешь. У очень многих такое понятие, как смерть и Бог фактически являются синонимами, они тождественны. Такие фразы, как Господь забрал его, Господь забрал ее. Они создают впечатление, в особенности у тех, кто пока еще не проникся полнотой истины Священного Писания, оставляют впечатление о том, что Бог является автором, инициатором и причиной смерти, раз Он говорит умрешь тогда-то или тогда-то. И потому в самом начале. Давайте удостоверимся в том, что мы понимаем правильное соотношение между Богом и смертью, прежде чем мы продолжим наше исследование часа смерти. В первом послании Коринфянам в 15 главе, в стихах с 22 по 26 на эту тему мы читаем следующее. Первое послание Коринфянам, 15 глава, стихи с 22 по 26. -й. 15 глава с 22 по 26. -й. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его, а затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов, «Под ноги свои, последний же враг истребится-смерть». Итак, мы находим, что не во Христе, не в Боге умирают, а в ком? В Адаме. В Адаме все умирают. Однажды наши прародители Адам и Ева внесли смерть в образ жизни нашей земли. В них умирают. А во Христе, сказано, все оживут. И дальше, когда описывается соотношение между Богом и смертью, смерть названа чем по отношению к Богу? Врагом. Сказано, он всех врагов своих не зложит под ноги свои, и последний враг истребится – смерть. Смерть в Священном Писании названа врагом Богу. Это нечто, что противоестественно его естеству. Это нечто, что идет Против его природы. Это то, с чем он борется, и что будет низложено, над чем будет одержана победа. Последний враг и истребится – смерть. Таким образом, когда мы рассматриваем этот вопрос в контексте Священного Писания, мы знаем, что Бог не желает смерти. Он не желает смерти грешника, он не желает смерти праведника – он борется со смертью, но она, тем не менее, является последствием выбора, который однажды сделали наши прародители Адам и Ева. И вот потому, живя вот в этом промежутке времени, от грехопадения до пришествия Иисуса Христа, живя в промежутке времени, где смерть, как говорит апостол Павел, царствует, давайте посмотрим, что в этом контексте говорится о части смерти, Касательно нас, смертных. Я хочу представить вам несколько отрывков Священного Писания, которые рассматривают этот вопрос. Первый из них это книга Числа, 20 глава, стихи с 23 -го по 29. Числа 20 глава, стихи с 23 -го по 29. -й. И сказал Господь Моисею. И Аарону на горе, ор, у пределов земли Идомской, говоря, двадцать четвертый стих, 20 главы книги числа Пусть приложится Аарон к народу своему, ибо Он не войдет в землю, которую я даю сонам Израилевым, за то, что вы непокорны были повелению моему увод миривы. «И возьми Аарона и Елизара, сына его, и, переведи, и возведи их на гору Ор, и сними с Аарона одежды его, и облеки в них Илиазара, сына его, и пусть Аарон отойдет и умрет там». И сделал Моисей так, как повелел Господь. Пошли они на гору Ор в глазах всего общества. И снял Моисей с Аарона одежды его и облег в них Илиазара сына его и умер там а Аарон на вершине горы. А Моисей и Илиазар сошли с горы. И увидело все общество, что Аарон умер, и оплакивал Аарона весь дом Израилев тридцать дней. Когда мы смотрим на это описание смерти, мы в первую очередь обнаруживаем, что инициатором сообщения о части смерти является сам Бог. Он говорит «Время Аарону умереть». Я хочу напомнить, что это в контексте жизни на земле, где смерть не Богом была инициирована. Но, тем не менее, наступает момент, когда Бог говорит «Время Аарону умереть, возьми с собою Аарона, Елиазара, войдите на гору». И вот здесь, удивительным образом, в этом тексте не присутствует никакого трагизма. За исключением того, что он не войдет в землю Ветованную, ему очень бы хотелось, потому что он 40 лет помогал Моисею и совершал служение и так далее. Но за исключением этого момента, сам отход в иной мир, сама кончина не представлена как трагедия, напротив, это представлено как торжественное служение. Здесь говорится о том, что нужно снять священнические одежды Саарона и одеть Елиазара, Сына Его. Что это представляет собой? Давайте посмотрим чуть раньше в книге Исход. В двадцать девятой главе, 29 стих. Можете не открывать, чтобы сэкономить время, исход 29-29. А священные одежды, которые для Аарона, перейдут после Него к сынам Его, чтобы в них помазывать их и вручать им священство. И вся эта глава, книга Исход, двадцать девятая глава, посвящена описанию обряда возведения в священнический сант. И вот эта одежда, которую носил Аарон, она должна была перейти к сынам для вручения священства. Таким образом, на этой горе произошла очень важная церемония, очень важное служение чего? Вручение священства сыну. С Аарона снимается одежда и облачается Елиазар, передается эстафета и Аарон, выполнив свое предназначение, умирает. Странное описание, не правда ли? По крайней мере, для очень многих странное описание. Господь говорит, ты закончил свой путь, ты выполнил дело, которое тебе нужно было, и теперь ты передаешь эстафету дальше. Вот этот пример говорит о том, что Господь иногда определенным людям, ясно, заранее говорит о дне их смерти. И Арон знал об этом, и Елиазар знал об этом, и Моисей заранее. Не было никакого страха, не было никакой суеты, не было никакой неуверенности. Все очень спокойно, торжественно и величаво. Человек упокаивается в Господе. Давайте посмотрим еще один пример. Касательно Моисея в книге числа в 27 главе стихи 12 и 13. Числа 27 глава стихи 12 и 13. «И сказал Господь Моисею, взойди на сию гору Аварим». «И посмотри на землю, которую я даю сынам Израилевым, и когда посмотришь на нее, приложись к народу своему, и ты, как приложился Аарон, брат твой». Фактически Господь говорит, «Умри, Моисей». И это не в качестве... Попытки напугать не как трагедия, а как очередное действие, которое является частью Божьей воли, которую Моисей должен выполнить. Посмотри и приложись к народу своему. И вот дальше, когда мы читаем это повествование, уже в книге второзаконии в 32 главе, в стихах 48 по 50 говорится так. Второзаконие, 32 глава, стихи 48 по 50. «И говорил Господь Моисею в тот же самый день и сказал, «Взойди на сию гору Аварим, на гору Нево». Разные названия одного и того же места – которая в земле Мавицкой против Ерехона, и посмотри на землю Ханаанскую, которую я даю во владении санам Израилевым, и умри на горе, на которую ты взойдешь, и приложись к народу твоему, как умер Аарон, брат твой, на горе Ор, и приложился к народу своему. И вот описание того, как это произошло. Следующее, вернее, через одну главу, тридцать 34 глава книги Второзакония, стихи с первого по 7. Трозакон 3, 4, глава стихи с 1 по 7. И взошел Моисей с равин Мавицких на гору Нева, на вершину Фаски, что против Ерихона, и показал ему Господь всю землю до самого Дана, и всю землю Нефалимову, и всю землю Ефремову, и Монасиону, и всю землю Иудину, даже до самого западного моря, и полуденную страну, и равнину долины Ерихона, город Пальмы, до сих город, и сказал ему Господь. «Вот земля, о которой я клялся Авраму, Исааку, Иакову, говоря, си мне твоему дам ее, я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь. И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавицкой, по слову Господню, и погребен на долине в земле Моавицкой против Вифигора, и никто не знает места погребения его даже до сего дня». Удивительное описание. «Повинуясь глазу Господню Моисея, восходит на гору и там умирает». И дальше шестой стих в синодальном переводе говорит «и погребен на долине». Но удивительно, никто не знает места погребения. И появляется, естественно, вопрос какой? Кто совершил погребение? Если мы посмотрим другие переводы священного Писания, если мы обратимся к первоисточнику, к древнееврейскому языку, мы увидим дословно следующее. «И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавицкой, по слову Господню, и совершил его погребение Господь на долине в земле Моавицкой против Вилфигора, и никто не знает места погребения его даже до сего дня». Проверьте, переводах тех языков, на которых вы читаете, помимо синодального. Буквально говорится в некоторых переводах и Он, Он с большой буквы, то есть Господь. Некоторые прямо и говорят, и Господь совершил это погребальное служение. Так в румынском, да? В большинстве англоязычных переводах, а самое главное в оригинале, как раз это и говорится. Представьте себе Моисея, который взошел на гору, увидел эту землю и предался в руки божьи и господь совершил служение погребения вновь нет трагизма нет страха нет ужаса а представлено это все как величественное торжественное богослужение которое проводил кто сам господь и следующий, седьмой стих, говорит, Моисею было сто двадцать лет, когда он умер, но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. То есть он умер не от болезни, не от старости, а по воле Господней. Давайте теперь посмотрим на два примера из Нового Завета. Во втором послании апостола Петра в первой главе мы находим следующее удивительное описание. Второе послание Петра, первая глава, стихи с 13 по 15. Первая глава, стихи с 13 по 15. «Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, Возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после отшествия моего всегда приводили это на память. Петр пишет, говорит, я знаю, что скоро должен что? Умереть. «Я скоро должен оставить эту телесную храмину, я скоро должен умереть, как Иисус Христос открыл мне». Мы видим, что апостол Петр тоже знал свою кончину, знал час своей смерти. И смотрите, как спокойно он об этом говорит, как спокойно он об этом говорит. Пока я здесь, он говорит, я хочу пользоваться каждым мгновением, чтобы напоминать вам и говорить даже то же, что вы уже знаете. Я хочу, чтобы вы были утверждены в этом. Я знаю, что мне немного осталось, но я нисколько не переживаю. Я знаю час своей смерти. Евангелитяна в 21 главе, в стихах 18 и 19. Описывается начало процесса откровения Петру, к какой смертью Он умрет, и чуть позже, как мы видим, когда Он умрет, в двадцать первой главе Евангелия от Иоанна стихи 18 и 19, "Истина, истина говорю тебе это Христос говорит Петру. Стихи 18 19. «Когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога». «Прострешь руки твои». Из истории христианской церкви известно, что Петр был именно распят. И причем, когда его распинали, он попросил, чтобы его распяли вниз головой. Он говорит, я недостоин быть распятым, как распяли моего Господа Иисуса Христа. То есть Петр знал о том, как его распнут. И чуть позже, как мы видим, он узнал и время своего отшествия. Ему это открыл Господь Иисус Христос. Петр жил, зная, когда он умрет, и вновь воспринимал все это очень спокойно и величаво. Апостол Павел. В книге Деяния Апостола в 20 главе, в стихах с 22 по 27, говорит следующее. Деяние Апостола, 20 глава, стихи с 22 по 27. С 22 по 27. И вот ныне я... По влечению духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною, только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса проповедовать Евангелие благодати Божьей». «И ныне, вот я знаю, что вы уже не увидите лица моего, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божье. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью». Он говорит, «Я не знаю деталей, но я знаю, что, что мы больше не встретимся». Вы не увидите больше лица моего, Дух Святой, это открывает мне. И чуть дальше, в этой же главе, в стихах тридцать седьмом и тридцать восьмом сказано, тридцать семь, тридцать восемь, Тогда немалый плач был у всех, и, падая на вы у Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля. И вот далее, следующая двадцать первая глава, стихи с десятого по пятнадцатый говорят так, деяние двадцать первая глава, с десятого по пятнадцатый Между тем, как мы прибивали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк имени Магав, и вошет к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал Так говорит Дух Святый, Мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников. Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Посмотрите, естественная реакция человека. Если я узнаю о том, что со мной приключится в том-то и том-то месте, что я буду делать? Всеми силами буду стараться избежать, чтобы этого не произошло. Но это Дух Святой говорит, это Господь говорит. Он открывает заранее. Судьбу человека. И Павел потому отвечает. Он говорит, что вы делаете, что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. И вот, когда он находился в тюрьме, оттуда он написал несколько посланий, в том числе послание филиппийцам. В первой главе посланий филиппийцам мы находим в стихах с 19 по 21 такие слова апостола. Филиппийцам, 1 глава, стихи с 19 по 21. «Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействии Духа Иисуса Христа при уверенности и надежде моей, что я ни в чем не посравлен, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью? Ибо для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Апостол Павел, находясь в узах в Риме, пишет о том, что он любым образом хочет прославить Господа, жизнью ли или смертью, потому что для него жизнь Христос, а смерть приобретение. Вновь мы видим то же самое отношение к смерти, что и у Аарона и Моисея, и апостола Петра. И вот дальше, в своем последнем послании, которое он написал из темницы, во втором послании Тимофею, это последнее послание апостола Павла, в четвертой главе, в стихах 6 по 8, он вновь возвращается к этой теме. Второй Тимофею, четвертая глава, стихи 6 по 8. Он говорит, «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». Обратите внимание, он снова что? Знает время своей смерти. «Время моего отшествия настало». И дальше говорит, «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды» который даст мне Господь, праведный судья, в день Он и, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Аарон знал час своей смерти, Моисей знал час своей смерти, апостол Петр знал час своей смерти, апостол Павел знал час своей смерти, и все они смотрели на это как на явление на грешной земле, которое может прославить господа имея возможность знать о своей смерти заранее они были спокойны они готовились к этому и предстали пред господом в надежде в смирении и вместе с тем в уверенности в божьей любви и милосердии предпосылка которая стоит за рассуждением Бог не открывает час смерти, чтобы человек не жил обеспеченно. Это предпосылка, которую мы упомянули в самом начале проповеди, такова. Человек желает довольствоваться минимумом, который необходим для того, чтобы попасть в Царствие Божье. Человек, говорит, лучше не знать, человек, который говорит, лучше мне не знать час смерти, потому что есть опасность, то я буду жить беспечно, фактически говорит, не важно только попасть в царствие Божье, обрести жизнь вечную, не важно, чтобы я как раз, как раз по минимуму протиснулся и вошел туда». А всю остальную жизнь я не гарантирую, что буду жить по воле Божьей, если я буду знать час своей смерти. И этим самым заявлением человек показывает очень многое касательно природы своих взаимоотношений с Господом. И это заявление, и такое представление, такое мировоззрение, такое отношение к вопросу часа своей смерти может быть проверкой для каждого из нас как мы реагируем, какие чувства в нас появляются, таковым Господь не откроет час смерти, естественно. Это только навредит, потому что на самом деле, если человек будет обладать этой информацией, тот, для которого Господь не так важен, как просто оказаться в Царстве Божьем и не лишиться вечной жизни, он на самом деле может жить, жить беспечно, не заботясь о духовном, о Боге, о своем будущем. Но есть иная возможность, есть иная категория людей, есть иной уровень взаимоотношений с Господом, и есть совершенно иная природа отношения к смерти. Это те люди, которым Господь открывает час Своей смерти. Они относятся и к жизни своей, и к смерти совершенно по-другому. Никогда не забуду, как в Нижнем Новгороде, где я совершал служение, и прежде чем приехал сюда, мы провожали одного брата уже в годах бывшего военного Василия Яковлевича. У него был рак внутренних органов. И как заведено у нас в стране Врачи не говорили ему об этом страшном диагнозе, и об этом знали только родные. И потому его возили, когда было обострение в больницу, он лежал там иногда просто в коридоре, потому что не было мест в палате. Облегчали симптомы, и он не знал, что с ним происходит, и как быстро приближается час его смерти пока, наконец, уже скрывать было невозможно. Это было очевидно для всех, и в том числе его самого. И вот во время одного из посещений, когда мы молились, читали Слово Божье у постели умирающего, он начал говорить о смерти. И я никогда не забуду его слова. Его сильную обиду на то, что факт этого серьезного заболевания от него скрыли. И вот почему. Как человек верующий, поверивший только уже в престарелом возрасте, он имел очень большой багаж прошлой греховной жизни. И он говорил, «Если бы я знал заранее, я мог бы встретиться с людьми, которых я обидел, попросить у них прощения. Если бы я знал заранее час своей смерти». Я мог бы написать письмо, я мог бы позвонить, я мог бы решить проблемы, насколько я могу, чтобы у меня был мир со всеми ближними, со всеми на земле и мир с Господом. А сейчас я просто не успею. И я ухожу в беспокойстве, ухожу в смятении, ухожу с большой болью за то, что я столько наделал в жизни, и этот груз не смог до конца снять себя. Он умер верующим человеком с надеждой на прощение грехов, но он желал, чтобы на личностном уровне многие вопросы были решены, пока он еще жив. Сопоставляя его ситуацию с тем, что мы узнали сегодня об Аароне, Моисее, Петре и Павле, я вижу великую мудрость Божью, которую Он являет в Своей милости для тех, кто знает, как жить, и будет знать, как умереть. Чтобы этот час не настал внезапно, чтобы этот час не настал врасплох, чтобы спокойно и размеренно, величаво подойти к этому дню, к этому моменту, к этому часу. И, подобно великим мужам древности, без страха, с надеждою на восстановление и жизнь вечную, встретить этот час в надежде жить с Господом всегда. И потому сегодня в контексте смотрящей нам в лицо смерти, вокруг нас, кругом, где мы живем, я хочу каждого из вас пригласить сделать остановку и задать себе вопрос, хочу ли я узнать час своей смерти? Да или нет? И для чего? И что было бы результатом? Во втором послании к Коринфянам, в пятой главе, у апостола Павла есть слова, которыми я хочу завершить эту проповедь. Второе послание Коринфянам, пятая глава. стихи 8 и 9. 2 Коринфянам 5, глава стихи 8 и 9. «И потому ревностно стараемся...» Давайте чуть, чуть выше. «То мы благодушествуем 8 стих, и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли быть Ему угодными. Апостол Павел говорит, я хочу, живя ли, умирая ли, быть угодным Господу. И поскольку у него было такое отношение к жизни и к смерти, он знал час своего отшествия и встретил этот час с надеждою и верою. Аминь.